0: Hepinize hoş geldiniz. Ben Yinepet ekibinden Azra. Yunifet, yurt dışında okumak isteyen öğrencilere tamamen ücretsiz bir şekilde eğitim danışmanlığı fırsatı sunan sanal bir koç. Ve bugün sizlerle birlikte konuşacağımız konu ise bu süreçte baştan sona bunun kralolojik sananması nasıl oluyor, nasıl ilerliyor süreç. Aslında bundan bahsedeceğiz. Aslında bugün sizlerle yapmak istediğimiz şey ise spesifik konular üzerinde birçok podcast'imiz olmasına rağmen hiç dıştan ve yüzeyden bir ve bak- bir bakış serisi podcast'imizin bulunmadığını fark etmem üzerine sizle bu konuyu aslında süreç nasıl ilerliyor olarak bahsetmem bahsetmek istedim daha doğrusu. Öncelikle şu şekilde başlıyor tabii ki kafanızda oluşturduğunuz böyle sonuçlar sonucunda daha doğrusu ve hayatınızı yönlendirmek istediğiniz yönler doğrultusunda yurt dışında okumaya karar verdikten sonra ya da bir başkalarının etkisi altında bu kararı aldıktan sonra yapmanız gereken iki yerden biri kesinlikle bu konuda bir araştırma yapmak en azından. Hangi ülke ve hangi alanda ilerlemek istediğinizi çok iyi kavrayabilmeniz adına yani bizim gibi platformlara başvurarak çok güzel fikirler, bilgiler edinebilirsiniz. Ee, kafanıza yattığı şekilde e, bizim de daha önce bahsettiğimiz gibi ilk önce gideceğiniz ülkeyi belirmeniz sizin için en sağlıklı olacak. Daha do- daha sonrasında ise gideceğiniz üniversitelerin daha doğrusu gideceğiniz üniversite skalasının ne türde bir başarı istediğini ve bu başarıya sizin çıkıp çıkamayacağınız kafanızda belirlemeniz gerekiyor. Bunların hepsini kafanızda oturttuktan sonra tabii ki ailenizle de konuştuktan sonra bu durumu belli bir program izlemeniz gerekiyor. Çünkü e, bu işler gerçekten e, şansa da çok güzel gidebiliyor. Ancak her zaman şans yanınızda olmayabiliyor. Dolayısıyla bazı zamanlarda programlı ilerlemek herkes için çok daha iyi bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yurt dışı sürecinde. Bence en önemli adımlardan biri kesinlikle planlı bir süreç izlemek. Daha doğrusu her türlü akademik alanda gelişimi kaydetmek isteyen insanın yapması gerektiği şeylerden biri kesinlikle düzenli ve planlı bir şekilde hareket etmek olduğuna inanıyorum. Düzenli ve planlı hareket etmek dediğim gibi yurt dışı başvurularına çok çok çok önemli bir yer taşıyor. Çünkü ee, başvurularınız tamamen sınav ve akademik başarıya göre değerlendirilmediği için hem öncesinden kendinizi hazırlamanız hem de sonrasında sınav notlarınızı hazırlamanız gereken bir süreç var Background'unuz yani geçmiş deneyimlerinizin de iyi olması gerektiğinden dolayı aslında kafanızda bunu oluşturabilmek için çok da zamanınız olmuyor. Yani dolayısıyla sizin buna en geç lise hayatınızın ikinci sınıfında yani 10. sınıfta karar vermiş olmanız ve bu konuda adımlar atmaya başlamış olmanız gerekiyor. Peki asıl önemli olaylar nerede başlıyor? Çoğunlukla yani genel olarak 10. sınıfın yazı ve 11'e geçtiğimiz yıl çoğu yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin en önemli geçirdiği yazlardan biri oluyor. Çünkü tam olarak karar vermiş süreci burada başlıyor kararınızı verdikten sonra ülkenizinle yani gitmek istediğiniz üniversitenin istekleri doğrultusunda almanız gereken sınavlara tam olarak bu yazda çalışmaya başlıyorsunuz. gözlemleniyor genel olarak. Eee IELTS TOEFL yani İngilizce bir eğitim görecekseniz veya fark etmezse Fransızca, Almanca. Bu konularda yeterliysen örneğin Fransızca da sanırım DELF kullanılıyor. Ya da Almanca vesaire falan. 11'e geçtiğiniz yazda eğer e, abitur yapacaksanız bunu vesaire falan belirlemeniz gereken yıllar tabii ki. E, aynı zamanda Amerika, İngiltere vesaire gibi başvurularda bulunmakta istiyorsanız e, IB'nin dışında IB'nin dışında IB'yi dışarıda tutaraktan AP'yi alabileceğiniz son yılınız olmuş oluyor. 11. sınıflar. Dolayısıyla 11'den 10'dan 11'e geçtiğiniz yaz çok önemli olduğu gibi. Aynı zamanda 11'den 12'ye geçtiğiniz yaz da sizin için en önemli yazlardan biri olacak. Ve asıl kelam 10. sınıftan 11'e geçtiğiniz zaman fark ediyorsunuz ki artık işlerin ciddileşmeye başladığı kış gelmeye başlamış. Ve kışa doğru e, sınavlara hazırlanmış bir şekilde daha doğrusu kışın sonrasındaki o e, 11. sınıfın ilk baharı diyebiliriz. O dönemlerde sınavları almaya başlıyorsunuz tam olarak. Ve bu sınavları aldıktan sonra genelde en ideal zaman bu olduğu için bu şekilde örnekler verdim. CV'nizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyorsunuz. Tabii ki CV'nizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak özellikle bugünlerde çok da kolay şeyler değillerdi. Pandemi dolayısıyla neredeyse okula çok az gidildi. Neredeyse hiç gidilmedi bazı. Dönemler için örneğin. Dolayısıyla bu dönemde yapılabilecek en iyi aktiviteler kesinlikle e, online kursların yanı sıra aynı zamanda online gönüllülük vesaire falan gibi kendi istediğiniz anda çalışmalar yapabilirsiniz. E, bunu da küçük araya sıkıştırmış olayım. E, peki bu süreç sonunda 11. sınıfı bitirdiğinizde 12. sınıfın yazına geçerken ne yapmanız gerekiyor? Sınavlarınızı aldığınızı varsayaraktan, daha doğrusu elinize geçmesi gereken verilerin hepsini topladığınızı varsaydıktan sonra genellikle insanların yaptığı şey 11'den 12'ye geçtikleri yazılarda. Bir, vermesi gereken herhangi bir şey kaldıysa onu tamamlamak. Yani eksiklerini kapatmak. İkincisi esaylara yazıma başlamak. Tabii ki Amerika başvuruyorsanız ekstra olarak diğer esaylarının yanısına bir Common App'de yazmanız gerekiyor. Özellikle bu Common App'in yazılımına başlamanız çok daha muhtemel oluyor. Özel Amerika başvuruyorsanız gibi. Dediğim gibi eksikler kapatılıyor, eseyler yazılıyor ve önemli bir parça olarak da tabii ki staj yapılıyor. Ee, genel olarak benim gözlemlediğim bu şekilde. Bunun haricinde 9. sınıfın yazında da eğer e, yapabiliyorsanız bir yazı okuluna katılmanız kesinlikle çok iyi olabilecek şeyler arasında. Ee, ama burada tamamen sürücü anlatıyorum. O yüzden yapmanız gereken ekstra calculator aktiviteler hakkında neler daha doğrusu neler yapmanız gerektiği hakkında podcastimiz bulunuyor. Onu da dinleyebilirsiniz. Daha sonrasında 12'ye geçtiğinizde ise Ağustos bittikten sonra neredeyse her şeyinizi tamamlamış olmanız bekleniyor. Daha doğrusu Ekim sonunda aslında. Çünkü Kasım'da Early Action ya da Early Application dediğimiz ee, başvuru süreçler açılmaya başlıyor. Early Action'lar Early Action'ları şöyle değerlendiriyoruz. Early Action'lar başvurduğunuzda kabul aldıktan sonra gitmek zorunda olmadığınız okullardır. Ancak bu okullar örneğin Harvard vs. top tier ya da Ivy League okullarına başvuruyorsanız bazı okulların prosedürlerine göre başka okullara başvurmanız yasaklanıyor. Buna da biz Early Application diyoruz. Early Application'lar Okula kabul aldıktan sonra kesinlikle gitmeniz gereken ve okula kabul aldıktan sonra kesinlikle gideceğinizi garanti verdiğiniz başvurular oluyorlar. Dolayısıyla öyle aksiyonlara başvurmakta bazen bazı okullar böyle bir prosedür izleyebiliyorlar. Ancak öyle aksiyonları genelde devlet okullarını yapabiliyorsunuz. Hatta devlet okulunu yapabiliyorsunuz direkt özellikle Amerika'da. Ee, bunun haricinde bu süreç geçtikten sonra ki bunların sonuçları genelde yıl önce, aralıklarda aralık da açılıyor. Ee, bu süreçten sonra yapmanız gereken tek şey gerçekten üniversiteler için yazı yaz, yani essay yazmak ve e, kendinizi çok çok iyi bir şekilde ifade edip psikolojik stabilitenizi korumak. Ancak psikolojik stabilitenizi korumak her zaman e, konusunda her zaman çok başarılı olmayabilirsiniz. Çünkü bu aslında bu prosesin en stresli yeri kesinlikle. E, bugüne kadar tonlarca sınava giriyorsunuz, tonlarca şey yapıyorsunuz ve Kendinizi hem kanıtlayıp hem de açıkçası bir şirketin yeni çıkardığı bir reklam gibi insanları sunmaya çalışıyorsunuz. Ve bu genelde süreçte öğrencilerin en zorlandığı bölüm oluyor. Çünkü genel olarak insanlar kendi övdüklerinde çok bencil hissettiklerinden dolayı bunu yapmakta çok zorlanıyorlar ve aslında eseylerin bir bakıma sizlerden beklediği şeylerden biri de kendinizi çok iyi tanıtmak. Ancak kendinizi çok iyi tanıtmak ve övünmek arasındaki farkı anlamak her zaman o kadar da kolay olmayabilir. Dolayısıyla early decision ve early action'lar bitdikten sonra da normal decision'lar başlıyorlar. Ve bunlar da ilkbahar vesaire falan gibi başvuru genellikle tabii ki Aralık'tan sonra ve kabulleri de ilkbahar e, yaza doğru gelmekte. E, zaten şöyle söyleyeyim. Early action'da şu üç seçenek vardır. Early action ve application'da. Bir, rejected. Yani reddedildiğiniz. E, iki kabul edildiğiniz. Acceptance olarak geçiyor zaten. Üç de, deferred. Yani e, bir seni tekrar değerlendireceğiz normal application döneminde demek oluyor bu. Yani waitlist demek gibi bir şey ama e, daha farklı hali. Çünkü sizi diğer öğrencilerle kıyaslayıp kendi okulunu ne kadar isteyeceğinin yapılması aslında tamamen. E, zaten normal application'da da tahmin edilebileceği üzere e, acceptance yani kabul almak reject, reddedemek ve aynı zamanda waitlist var. Waitlist de eee eğer sizin önünüzdeki birkaç insan okul tercih etmezse size okula kabul alabileceğiniz bir sistem. Ancak tabii ki e, az önce bahsettiğim early action ve early application prosesinde deferred yerseniz ya da waitlist yerseniz normal application bölümünde e, waitlist'ten kurtarmak için yapabileceğiniz e, essay yazımları Mailler vesaire falan gibi bir proses de başlıyor sizler için. Özellikle defteri yedikten sonra üniversitelerde sıkıcı şey, iletişimde kalmanız Tavsiye ediliyor. Ee, genel olarak bu şekilde işliyor ve daha sonrasında istediğiniz sonuçlara ulaşıyorsunuz ya da ulaşamıyorsunuz. Çünkü ulaşamamak da bir seçenek. %50 %50 şansınız var gibi bir şey düşünebilirsiniz aslında. Yerle yani diyeceksiniz ya gideceksiniz ya da gitmeyeceksiniz oraya. Dolayısıyla işin sonunda anlıyorsunuz ki aslında çok büyük bir macera. işin içerisindeyken bile aslında tadabileceğiniz tarzda bir şey. Ve çok büyük bir deneyim. Kesinlikle sizi çok genç yaşlarda hayata en güzel hazırlayabilecek bir deneyim olduğunu farkına vardıktan sonra artık iş hayatına atılma konusunda kesinlikle her türlü deneyim yaşadığınızdan dolayı her türlü şeyle, her türlü stres ve baskıyla karşılaştığınızdan dolayı hem içsel hem de dış faktörler olarak kendinizi tam anlamıyla öğrencilikten mezun etmiş birisi, mezun olmuş sayabiliyorsunuz üniversitenizi bitirdikten sonra. Çünkü artık hayatta aslında küçük noktalarda bile nasıl davranmanız gerektiğini çok Küçük ince ayrıntılarla bu süreç size gösteriyor. Özellikle sürecin sonunda. Henüz sürecin sonuna gelmemiş olsanız bile bunu fark ettiğiniz noktalar elbette alıyor. Özellikle sürecin sonuna yaklaşmaya başladığınızı anladığınızda. Evet. Unifed ekibinden Azra ben dediğim gibi. Ve Unifed ile Sofbet'in e, bir bölümün daha sonuna geldik. Aslında bu bölüm birazcık daha diğerlerine göre genel oldu çünkü bunu fark ettim ki spesifik videolar üzerinden, spesifik videolar, spesifik yayınlar, hatta sorular ve podcastlar üzerinden devam ettirdiğimiz için aslında bir de böyle dışarıdan bu prosesin nasıl işlediğini tam olarak anlatmak istedim. Tabii ki bu kısa ve kaba taslak bir. Anlatayım. İşin içine girdiğinizde çok çok daha fazla şeyler var. E, vizesi vesaire falan gibi. E, bunlar tabii ki çok daha sonraki aşamalar. Hatta CSS, FAFSA doldurma gibi birçok proses daha var. E, Bunlara da elbette değineceğimiz podcastlar olacaktır. Ve videolar da olacaktır. O yüzden merak ettiğiniz konularda lütfen e, bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ve yeni petin yeni içeriklerini heyecanla beklemeye devam edin. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.